0: Здравствуйте, истинно верующие. Это длинный дубль номер 171, а я Киномен, подкастер, которому не нужны препараты. Сегодня Джереми Реннер наглядно доказывает, что он не Мэтт Деймон в фильме Эволюция Борна 2012 года выпуска. Итак, в последний раз речь о Джейсоне Борне шла в далеком 2007 году, когда вышел на экраны ультиматум Борна, и все, и Пол Гринграс, и Мэтт Деймон, и руководство Universal решили, что давайте-ка мы завершим трилогию, и на этом мы его оставим в покое. Но после того, как ультиматум феноменально прошел в прокате, став главным хитом из всех трех фильмов, а затем еще и получил три Оскара, и при этом, что самое важное — собрал самые положительные отзывы, опять же, из всех трех фильмов, что практически никогда не бывает с любой трилогией, то после этого возникли мысли, что... А может еще есть, понимаете ли, сероводород в сероводородницах? И давайте-ка мы продолжим историю о Борне. И Гринграсс и Деймон были поначалу не против. И в 2008 году, в октябре, было объявлено, что начались работы над Борном 4, у которого еще не было названия и не было сценария. А этот самый сценарий должен был писать Джордж Нолфи, который работал на ультиматуме. Однако работал Нолфи на сценарии недолго, потому что в начале 2009 года он уже начал подготовку к своему режиссерскому дебюту под названием «Меняющая реальность». Поэтому руководство «Универсала» наняло сценариста Джошуа Зетумера, того самого, который писал, точнее, дописывал сценарий «Квантом милосердия», чтобы тот параллельно с «Нолфи» писал свою версию «Борна 4», для того, чтобы после ухода «Нолфи» взять их два текста, выбрать из них лучшие моменты, и из них уже приготовить окончательный сценарий «Четвертого Борна». Это и произошло в августе 2009 года, после того, как Нолфи покинул проект, чтобы уже вплотную заняться меняющими реальность, съемки которых начались в сентябре того же года. Но, несмотря на то, что у студии было вроде уже два варианта сценария, ничего отдельного из них так и не получилось. И до конца девятого года сценария так и не было. И из-за этого, устав от всех этих ожиданий и переносов, Пол Гринграсс заявил, что он не будет делать четвертого Борна. А после него в знак солидарности ушел и Мэтт Деймон. Который сказал, что если не будет гринграсса, то не будет и меня. Но руководство студии было непреклонно в своих желаниях и решило, что проект должен жить. А для того, чтобы он жил, они обратились к человеку, который стоял у истоков Барнианы, кто не Гилрою. Который, как помните, был не то чтобы доволен совместной работой с Полом Гринграссом и написал только одну версию сценария Ультиматума перед тем, как покинуть всю франшизу. И в этот раз, по его словам, он согласился работать над сценарием только когда узнал, что Гринграсса и Деймона здесь уже не будет. И теперь у него будет полная свобода творчества. И эта свобода привела его к идее о том, что ⁇ А давайте мы не будем брать Джейсона Борна, а давайте просто расширим вселенную этого фильма ⁇ ведь Борн был не единственным супер-убийцей, которого тренировали в ЦРУ. И давайте посмотрим на то, как его действия отразились на всех остальных. Эта идея понравилась начальство студии, она понравилась продюсерам Фрэнку Маршаллу и Патрику Краули, а также двум новым продюсерам, которые к ним присоединились, Бену Смиту и Джеффри Вайнеру. Последние двое с Борном связаны очень даже тесно, потому что, во-первых, они оба работают в компании Captivate, которая участвовала в финансировании последних двух фильмов о Борне, а Джеффри Вайнер, так и вовсе является распорядителем, скажем так, имущества Роберта Ладлома. И именно после получения добра от него пишутся новые романы и снимаются новые фильмы. В общем, идея Тони Гилроя пришла всем по вкусу, и в помощь он к себе еще подрядил своего брата Дэна, с которым писал сценарий. Тут, вероятно, у вас возникнет вопрос, что же за такое, понимаете ли, кумовство? Пришел Гилрой, притянул своего брата, а затем еще и подрядил своего другого брата, Джона, чтобы тот стал режиссером монтажа на фильме. Э, объяснение этому очень простое. В седьмом году Тони Гилрой снял свой режиссерский дебют, Майкл Клейтон, который прошел настолько хорошо, что получил семь номинаций на Оскар. Причем сам Гилрой был представлен в двух, как режиссер и как сценарист. Это дало ему, можно сказать, карт-бланш на «Универсале», благодаря чему он там снял свой второй фильм «Ничего личного», и э, студия была заинтересована в том, чтобы держать такого, понимаете ли, уважаемого и э, успешного человека у себя в конюшне. Вот поэтому они пошли ему полностью навстречу и позволили ему сюда пригласить практически всю съемочную группу со своих предыдущих двух фильмов. В частности, оператора-постановщика Роберта Элсвета, который, как помните, еще снимал фильмы по Томаса Андерсона, художника-постановщика Кевина Томпсона, э, режиссера монтажа Джона Гилроя. как я уже говорил, а также композитора Джеймса Ньютона Хауарда. И в итоге получилось так, что от старого коллектива Борна остался, можно считать только что один более-менее важный человек, режиссер второй съемочной группы и постановщик трюков Дэн Брэдли. Таким образом, в октябре 2010 -го года было официально объявлено, что новый фильм будет называться в оригинале «Наследие Борна», у нас его обозвали «Эволюцией Борна», а Тони Гилрой будет не только сценаристом, но еще и режиссером фильма. И как только было объявлено, что Мэтт Деймон не вернется, а с ним не вернется и Джейсон Борн, Тут же сразу пресса стала обсасывать всякие детали насчет кастинга, и назывались всякие разные имена кандидатов на главную роль, и они были очень разными, очень порой неожиданными. И как это всегда бывает с такими проектами, в прессе назывались практически имена всех работающих на сегодняшний день актеров от 25 до 40 лет. И в этой связи также были новости о том, что у Гилроя с руководством Universal есть небольшой конфликт, потому что он хотел взять на главную роль актера менее известного, но более внушительного, вроде Джойла Эджертона или Оскара Айзека, а студия хотела, чтобы главную роль потянул кто-нибудь, кто будет чуть более, скажем так, приемлем для массового зрителя. И они настаивали на ком то более э, молодом и привлекательном. Вроде Тейлора Кича или Гарета Хедланда. А в определенный момент даже ходили слухи, что Шая Лабаф рассматривался на главную роль. Слава богу, это были лишь слухи. В итоге Гилрой и студия нашли компромисс в лице Джереми Реннера у которого как раз за предыдущий год начался большой подъем в карьере после успеха «Повелителя Бури», и тут уже его стали все расхватывать. Ему дали роль в Торе и подписали его на роль в «Мстителях». Он уже начал к тому времени работать над миссией «Неуполнимой 4», и в целом спрос на него значительно вырос. Поэтому это удовлетворяло как студию, у которой была потенциальная большая звезда, так и режиссера, у которого был хороший такой внушительный атлетичный актер. И официально о его участии было объявлено в апреле 2011 года. А в последующем месте в течение лета к нему присоединились еще как «Старая гвардия» в лице Джон Аллен, Дэвида Стреттерна и Альберта Фини, так и относительные «Новички» в лице Рэйчел Вайс и Эдварда Нортона. Таким образом, собрав свою веселую компанию и дописав сценарий, съемочная группа отправилась на съемки, которые начались в сентябре 2011 года. Начались они в Южной Корее, в городе Сеуле, куда костяк съемочной группы отправился для съемок некоторых натурных сцен. И снимались они, среди прочего, в том самом районе Гангнам, о котором в прошлом году все уже много чего услышали. А после этого весь творческий коллектив фильма перебрался в Нью-Йорк, где в течение трех месяцев проводились интерьерные съемки на павильонах в районе Куинс. Что довольно непривычный вариант, потому что обычно все павильонные съемки проводятся в Лос-Анджелесе, но тут Тони Гиллори решил немножко пойти против стандарта. И за эти 12 недель были сняты все сцены, которые происходят в помещениях в течение первых двух третей фильма. А вот в декабре съемочная группа отправилась в город Келгари, что находится в провинции Альберто в Канаде. И там, на заснеженной натуре, снималась первая треть фильма, в которой товарищ Реннер пристал во всей красе. И здесь работа шла очень даже насыщенно. Особенно весело всем было снимать сцену, в которой главный герой, Аарон Кросс в исполнении Реннера, выныривает из ледяной воды в Аляске ну в Келгоре вода была тоже ледяной поэтому ренору пришлось очень даже неплохо так сказать закалиться в этом плане и специально для того чтобы он не испытал страшную гипотермию возле водоема из которого он выныривал во первых стояла джакузи нагретая что пар валило со стороны а во вторых дежурило рядом с ним еще четыре медика на случай чтобы у него ничего не случилось слава богу не случилось здесь же снимались сцены между ренором и героем оскара айзека который, напомню, также в свое время претендовал на роль Аарона Кросса. И для этого специально была построена изба, в которой находится агент номер три, которого играет Айзек, и ее же затем красочно перед камерой взорвали. Поэтому то, что мы видим на экране, это все вживую, никакой компьютерной графики. А вот где пришлось немножко использовать компьютерную графику, так это в сценах, где Кросс сталкивается с волками. Потому что все-таки э, волки не настолько хорошо поддаются тренировке, чтобы можно было человека спокойно пускать в сцены, где он с ними дерется, где они на него нападают, где они его кусают. Поэтому сцены с волками для фильма снимали из трех частей. Сначала были настоящие дрессированные животные для самых безопасных кадров. Затем э, использовались аниматронические модели. Уже для э, моментов, когда актеру или его дублеру приходилось вступать в прямой контакт. А затем с помощью компьютерной графики две половины склеивались так, чтобы получалась одна бесшовная картинка. Но на съемках в соснеженной Канаде испытания съемочной группы не завершились. И в январе коллектив фильма переместился в диаметрально противоположный регион Юго-Восточную Азию, где до начала съемок Тони Гилрой, Фрэнк Маршалл и Патрик Краули рассматривали три возможных места съемок: город Хошимин во Вьетнаме, город Джакарта в Индонезии и город Манила на Филиппинах. Победил последний вариант по той простой причине, что там уже за последние три десятилетия снималась куча американских фильмов, по большей части посвященных войне во Вьетнаме, такие как Взвод, Апокалипсис сегодня и рожденный 4 июля. И благодаря этому в городе уже была создана полноценная инфраструктура для съемки художественных фильмов, и это как раз было наибольшим плюсом по сравнению с другими вариантами. И кроме того, местные власти были только рады, потому что «Эволюция Борна» оказалась первым полноценным большим студийным голливудским проектом, в котором съемки проходят на Филиппинах, но при этом Филиппины не исполняют роль никакой другой страны, а именно играют сами себя, если так можно сказать. Здесь особенно попотеть пришлось Дэну Брэдли, потому что по сценарию здесь в финале происходила большая погоня на мотоциклах, и для него это вызывало проблему, потому что мотоциклы — это как раз такое транспортное средство, где очень трудно прятать дублеров, и где нужно будет делать крупные планы, и нужно показывать своих актеров. Актеров смотреть на мотоциклы — это крайне небезопасно. Тут, конечно, ему очень помогло то, что Джереми Реннер в реальной жизни, кроме съемок в кино, еще сам увлекается ездой на мотоцикле. Поэтому в плане рассекания по филиппинским улицам и выполнения некоторых простейших трюков, он сам очень даже хорошо работал, поэтому э, не пришлось потом на компьютере заменять лицо дублера лицом Рейнера. Но тем не менее все-таки для э, ряда каскадерских трюков, связанных с мотоциклами, пришлось использовать всякие разные ухищрения. Например, есть момент, где за главными героями гонится также на мотоцикле э, злой агент, которого играет э, актер Луис Отзават Чанг Чен, и он посреди всего должен перепрыгнуть со своего мотоцикла на полицейский, который мощнее и быстрее. Так вот, во время съемок этой сцены оба мотоцикла находились на панелях, то есть они сами не двигались, а двигались они за счет машины, к которой эти панели были прикреплены и которая ехала перед ними. Поэтому вроде кажется, что «О, они гонят мотоцикл, как опасно», а на самом деле все было чуть менее опасно. Но все еще, конечно, трюк был сложнейший, и все могло пойти не так. Но благодаря профессионализму всех все пошло так. Ну а в сцене, где э, один из опасных трюков пришлось выполнять Рэйчел Вайс, и у нее не было никакого выбора, кроме как делать это самой, потому что в кадре мелькало ее лицо, все было сделано крупным планом, то здесь уже использовали старый добрый зеленый экран. А вот где его не использовали, так это в сцене, где э, Кросу приходится бежать, простите, Крос по крышам Манилы, среди прочего опираясь на арматуры, которые выпирают из стен. Это, кстати, не было запланировано, это просто Брэдли заметил на одном из домов и решил, что «О, как клево, давайте я тут снимем». А затем ему приходится выполнять адский прыжок между двух стен – Пространство между которыми крайне мало, и, насколько я помню, оно составляло... Ой, сколько оно составляло? 22 дюйма. То есть чуть больше, чем полметра. Это уже все выполнялось на месте и вживую. Причем для того, чтобы высота прыжка была чуть больше, создателям фильма даже пришлось немножко достроить одну из стен, чтобы получилось более высокое падение. За постановку этого трюка, кстати, отвечал уже не Брэдли, а Грис О'Хара, который на первых трех фильмах работал дублером Мэтта Деймона. А что касается съемок еще одного крутого каскадерского трюка, при котором э, Реннер и Вайс сидят на мотоцикле, и он, э, чтобы обойти гигантскую толпу, спускается по ступенькам, э, ставя свой мотоцикл на перила, то это снималось уже с применением кучи тросов, э, которые цеплялись и к мотоциклу, и к обоим актерам, а сам трюк выполнял не Джереми Реннер, а его дублер, мотоциклист мирового класса Жан-Пьер Гой. И он же также выполнял другие, самые опасные трюки с мотоциклом. В общем и целом, к середине февраля 2012 года съемки были завершены. А в прокат фильм вышел по традиции фильмов о Борне в августе 2012 года. И весьма трудно сказать, что его ждал теплый прием. Во-первых, отзывы как критиков, так и фанатов первой трилогии были в лучшем случае сдержанными. По большей части люди жаловались на то, что фильм нагло эксплуатирует бренд «Борн», при этом самого «Борна» в фильме нету, ну, если не считая, конечно, старую десятилетней давности фотографию Мэтта на которая мелькает в одном кадре. А также многие критиковали сценарий, у которого большие проблемы со всем, но об этом еще поговорим. А еще, конечно, все жаловались на то, что Тони Гилрой экшен снимать то ли не умеет, то ли просто не любит. И, конечно, после великолепного ультиматума Борна это было большим разочарованием. В финансовом плане фильм также прошел, ну, не сказать, чтобы очень хорошо. Стоил он, по официальным данным, что -то около 125 миллионов, а суммарные мировые его сборы составили 275. В то время как стоивший почти столько же ультиматум Борна собрал все 450. А в Северной Америке эволюция Борна, можно считать, что и вовсе провалилась, собрав всего 113 миллионов. И я бы был гнусным обманщиком, если бы сказал, что незаслуженно. Потому что самое главное, что фильм доказал нам, так это, во-первых, то, какими же молодцами были Даг Лайман и Пол Гринграсс, что они брали сценарии Гилроя и переделывали их, чтобы сделать их что-то хорошее и впечатляющее и толковое. А второе, это то, что Тони Гилрой в корне не понял, за что люди любят фильмы о Джейсоне Борне. Судя по эволюции Борна, по мнению Гилроя, люди любят трилогию о Борне не за интересных персонажей, не за динамичный экшен, не за интересный эмоциональный сюжет, а за сцены, в которых всякие угрюмые цейрушные дядьки стоят в темных комнатах с мониторами и с кучей подначальных, и выкрикивают им всякие приказы. Вот это Гилрою нравится больше всего. Таких сцен в эволюции Борна хватит еще на два фильма. Но это если вкратце. Но вы знаете, вкратце я не умею и не люблю. Так что пойдем мы с вами по порядку. И как обычно, фанатикам я рекомендую нажать на кнопку «Стоп». В противном случае, сами виноваты. Начинается вся эта история с очень знакомого кадра. Мы снова смотрим снизу на чье-то, казалось бы, бездыханное тело, находящееся в свободном плавании в какой-то морской пучине, но тут оказывается, что оно не такое уже бездыханное, и на самом деле очень даже активное, и это наш бородатый Джереми Реннер, который спускается почти на дно какого-то озера, где-то в Аляске. Достает нам какую-то трубку с каким-то важным содержимым и выбирается на воздух. А на воздухе очень холодно, но, конечно же, он же у нас бородатый Джереми Реннер, он же мужик, вы же понимаете. Ему гипотермия не страшна, и он весь такой довольный, выходит на берег, где у него разведен костер. И вот, в принципе, весь наш пролог. Затем нам показывают сцену из Ультиматума Борна, где мы видим журналиста Саймона Роса, которого играл Пэдди Консидайн. И тут нам показывают, что происходило в это же время в США. В городе Bethesda, штат Мэриленд, директор ЦРУ Эзра Крамер, которого снова играет Скотт Гленн, приезжает домой к какому-то суровому военному начальнику, которого играет мастер исполнения ролей суровых военных начальников Стейси Кич, и говорит ему о том, что вот есть такой журналист Саймон Рос, который знает слишком много, и надо с ним что-то сделать. И тут же мы переключаемся обратно на Аляску, где бородатый Джереми Реннер ходит по лесу и отбивается от волков. Захватывающе, правда? Затем мы переносимся куда-то в штат Вирджиния, где суровый Стейси Кич встречает сурового Эда Нортона. Откуда мы знаем, что он суровый? Потому что он бегает ночью под дождем без зонтика. Так что вы понимаете, какой он крутой, понимаете, такой суровый такой Эд Нортон. Его встречает суровый Стейси Кич. правда он оказывается менее суровым, потому что у него есть зонтик. И он говорит Эду Нортону, что вот понимаешь ли, без тебя мы не справимся, нужен суровый начальник. Затем мы снова возвращаемся в Аляску, где бородатый Рейнер все еще не делает ничего интересного. Он ходит себе по горам, карабкается, прыгает, кого-то стреляет и принимает какие-то таблетки, которые у него двух типов — синие и зеленые. И мы все еще не имеем понятия, кто он такой и почему нам должно быть не все равно. Ну а пока он там себе тусуется в горах, суровый Эд Нортон уже прибывает в Вашингтон, округ Колумбия, где начинает собирать информацию о всяческих разных проектах. И тут мы узнаем, что, оказывается, проект Тредстоун это было только начало, проект Blackbriar, это тоже только начало, потому что параллельно с ними был еще не один, а два проекта, Outcome и Larks. И тут, среди прочего, Тони Гилрой начинает заполнять пробелы задним числом. И несмотря на то, что три фильма нам говорили, что был сначала Трэнстон, потом был Блэк Брайер, и все, это, понимаете ли, вот высший уровень, и это самое главное достижение э, царушных э, злых ученых, оказывается, что нет, не главное, было еще две программы параллельно с ними. Запомните это, потому что мы к этому еще вернемся. Ах да, и еще какой-то безымянный лаборант говорит, читая папку о Джейсоне Борне, что вы видели, какой он крутой? Он же не принимал препараты, но при этом какие у него показатели. Э, да, заполняем пробелы. Вот Тони Гилра, я не знаю почему, он еще в первом фильме ввел эту идиотскую идею про таблетки-стимуляторы, которые принимал клайвоун и он рассказывал, что это все из-за таблеток, такие эти страшные головные боли, это то, чем нас пичкают. То есть по всей логике получалось, что Борн тоже их принимал. А вот теперь нам говорят, что, вы знаете, немножко так замести свои следы, прикрыть свой хвост. Нам говорят, что нет, нет, Борн был, понимаете ли, особенным. Он не принимал таблетки. Почему? Потому что тони Гиллрию нужно заполнить пробелы. Правда, эту но совершенно все равно, потому что он весь такой суровый, и он только отчитывает этого безмятежного лаборанта. А тем временем в Аляске Джереми Реннер занимается ничем интересным. Он все еще охотится, он зачем-то берет образцы собственной крови и ходит. Много, много ходит. А в это же время нам показывают сцену из «Ультиматума Борна», и нам дают понять, что по указанию сурового это Нортона, у которого здесь фамилия Байер, убивают Саймона Росса. И я, конечно, понимаю, что у авторов э, намерение было такое, чтобы показать, что, вот видите, мы, понимаете ли, не перезапускаем эту серию и не меняем ее, а мы просто рассказываем побочную историю, которая происходила параллельно тому, что было в других фильмах. Это хорошая идея в теории. Но тут возникает такая проблема — в этом фильме вообще есть очень много как прямых цитат из предыдущих фильмов, так и просто визуальных отсылок. Как, например, тот же упомянутый уже кадр с бездыханным плавающим телом. И есть такое негласное правило среди сценаристов. Не вставляй в свой фильм отсылки к другим фильмам, если твоя работа при этом хотя бы не на том же уровне, а в идеале, если она не лучше, чем то, что ты цитируешь. В противном случае зритель будет смотреть и думать, «Ой, слушайте, какой бы хороший тот фильм». Блин, вот бы лучшая сейчас его смотрел, а не эту тягомотину. И, к сожалению, в случае с «Эволюцией Борна» происходит именно эта ситуация. Когда смотришь на все эти отсылки к фильмам о Джейсоне Борне, то думаешь, черт побери, какими же классными были эти три фильма. Они были такими оригинальными, бодрыми, динамичными, в меру жесткими, в меру эмоциональными. А тут, с одной стороны, суровые дядьки сидят в кабинетах и эм, являются суровыми, а с другой стороны, мутный Джереми Реннер ходит и ничего не делает. И когда здесь нам показывают кадры э, смерти Саймона Росса, то сразу вспоминаешь, какой же классной была сцена на вокзале ватерло в ультиматуме Борна. И понимаешь, что уже прошло N минут фильма «Эволюция Борна», а до сих пор фильм так тебе ничего не дал, что ты можешь запомнить, или, по крайней мере, что ты можешь как-то э, ощутить, как-то насладиться чем-то. И пока что все удовольствие, которое ты получаешь, это только от воспоминаний предыдущих фильмов. Это уже нехорошее начало. Но я отвлекаюсь. Чтобы как-то разнообразить происходящее, мы переносимся в лабораторию фармацевтической компании «Стери Син Морланта», где работает доктор Марта Шеринг, которую играет Рэйчел Вайс. Она приезжает к себе на работу вместе со своим коллегой, которая играет с Желкой Иванек, и больше ничего не делает. А мы снова возвращаемся к Джереми Реннеру, который все еще в этих долбанных горах, и снова карабкается, снова прыгает и все еще ничего не делает. Ну ладно, вы скажете мне, что ладно, пусть он ничего не делает, но по крайней мере он же прыгает с одной игры на другую. Это же круто, это же, черт побери, как каткадерский трюк, захватывающе, да, оригинально. В теории, да. Но проблема в том, что Тони Гилрой, я не знаю, то ли он не умеет, то ли он не хочет уметь снимать экшн-сцены, потому что в них нету суровых дядек и мониторов, и не на кого кричать. Но даже этот самый, казалось бы, крутой, несовместимый жизнью прыжок с одной горы на другой, который выполняет Реннер, который должен, знаете, вызвать отвисание челюсти, он так снят и смонтирован, что сидишь, понимаешь, что ну блин, его смонтировали из трех разных дублей. И видно, что он на тросе просто подпрыгнул, и его словили где нужно, и никакой опасности тут не чувствуешь. И опять вспоминаешь, какой был классный прыжок дублера Мэтта Деймона в ультиматуме, когда он прыгал с одного здания в окно другого. И все было сделано одним непрерывным дублем, и это смотришь и хватаешься за голову от того, насколько это все вот тебя вот поражает, просто дух захватывает. Тут все какое-то медленное, почти сонное. Как в принципе и сам Джереми Реннер. У него вообще, я должен сказать, что. После победителя бури» мне казалось, что вот, да, ура, наконец зажглась его звезда, теперь у него будет все как надо, после многих лет прозябания на втором плане во всяких там второсортных фильмах. И теперь у него будет главная роль, значит, теперь он будет супер-классным актером. Но проблема в том, что он теперь в этих своих главных ролях, по сути, спит на ногах. Что взять «Мстителей», что «Миссию неуполнимая двоеточие протокол фантом», что вот здесь, что вышедшие в этом году «Охотники на ведьм», во всех фильмах у него одно выражение лица, и выражение лица полностью безразличное. Да, он ходит, да, он бегает, но при этом видно, что ему гораздо интереснее подумать, на что он потратит свой гонорар, чем как-то передать всю гамму эмоций своего героя. Но пока он там себе лазит и прыгает, мы снова возвращаемся к суровым дядькам Стейси Кичу и Эду Нортону. Они видят на YouTube какое-то старое видео, где появляется э, Скотт Глен вместе с Альбертом Фини. И они решают, что вот, понимаете ли, пресса сейчас будет все вынюхивать, поэтому нужно что сделать? Нужно закрыть программу Outcome. Почему именно Outcome, а не Blackbriar, не объясняется. Затем мы снова возвращаемся на Аляску, где мутный Джереми Реннер наконец-то хоть что-то делает. Он достигает какой-то избушки, где его находит Оскар Айзек, который является другим агентом Outcome. Как его зовут, мы не знаем. Даже в титрах его просто называют «Outcome 3». И вот забавная такая история получилась. В своем комментарии к фильму Тони Гиллорой рассказывал, что Оскар Айзек его безумно впечатлил на прослушиваниях, и он даже хотел, чтобы именно он сыграл главную роль. И говорит, что даже он дошел до уже финальных стадий, почти до утверждения актера, но тут начальство «Универсала» ему сказало, что нет, понимаете ли, Оскара Айзека никто не знает, благо что на тот момент он снялся только что в роли второго плана в запрещенном приеме, прости господи, и в также небольшой роли второго плана в «Драйве». Но, конечно, в обоих фильмах его едва ли много людей смогло запомнить. И герой, по собственным словам, испытывая некое такое э, чувство вины, решил, что пусть Айзек все-таки как-то появится в фильме. И поэтому он решил ему доверить, цитирую, крайне важную роль этого агента. Она такая важная, что у него даже имени нету. Но а к вопросу об именах, тут мы узнаем, что у бородатого мудного Джереми Реннера тоже оно есть. И его зовут Аарон. И, наконец-то, в этот момент наш главный герой начинает говорить. Потому что все свои предыдущие сцены он провел в практически полном молчании. Но, знаете, после того, как он начинает говорить, начинаешь хотеть, чтобы лучше он снова замолчал. Потому что все его разговоры сводятся только к одной вещи. «У тебя есть препараты? У меня закончились препараты. Дай препаратов. А? У тебя есть препараты?» «Ну, чисто слово. Ну что, тебе жалко препаратов? Дай препаратов». При том, что у него-то, на самом деле, его эти волшебные колеса есть. И он спрятал просто э, упаковочку с ними у себя где-то в ботинке. И просто ему захотелось еще, да, дайте таблеток от жадности, да побольше, побольше. В общем, вдвоем они идут в избушку, где находится Оскар Айзек. Реннер, э, простите, Аарон, отдает ему свои образцы крови, и они сидят и начинают как бы говорить. Правда, говорят они опять ни о чем, и Айзек почему-то какой-то очень подозрительный. Ну и ко всему прочему мы узнаем, что это все место является гигантским полигоном для обучения агентов Outcome и для прохождения всяческих разных физических испытаний. Но это все не важно, потому что Арону нужны препараты. Вообще, он столько раз его говорит, что можно сделать алкогольную игру. Если вы на протяжении фильма будете делать глоток чего-нибудь алкогольного, каждый раз, когда Джереми Реннер говорит слово «препараты», то к концу фильма у вас будет цирроз. Примечание. Создатели длинного дубля не несут никакой ответственности за возможный ущерб вашему здоровью, причиненный вследствие алкогольных игр. Но проблема даже не в том, что он все время говорит о препаратах, а проблема в том, что у вас нет ни одной причины относиться к этому без безразличия. Затем мы на минуту отправляемся в город Нью-Йорк, где наш старый знакомый Ной Восен, которого снова играет Дэвид Стреттерн, бесится от того, что Джейсон Борн прибыл в Нью-Йорк, понимаете ли, и надо его искать. И затем мы снова возвращаемся на Аляску, где э, к избушке Оскара Айзека прилетает самолет-беспилотник, куда он погружает образцы крови как своей, так и э, сурового Джерми Реннера. Затем они снова немножко говорят ни о чем, после чего э, Аарон идет спать. У себя на кровати, которая является двухэтажной, он видит на э, верхушке, которая является опорой для верхней кровати, выцарапано имя – Джейсон Борн. Ух ты! И, э, по словам Тони Гилруя, на тестовом показе фильма на этом моменте все аплодировали. Символично. Затем мы переносимся в город Сеул, что в Южной Корее, где мы видим какую-то неизвестную нам безымянную женщину, которая явно является агентом Outcome, которая приходит в какое-то здание, сдает собственные анализы крови и получает взамен какие-то таблетки. А параллельно с этим мы переносимся в город Карачи, что находится в Пакистане, где еще один агент Ауткама, которого играет очень приятный актер Донни Кешаварт, которого вы много где могли видеть на телевидении, также получает новые колеса. И мы видим с помощью нарезки сцен, что все агенты Outcome по всему миру принимают новые колеса и от этого умирают. То есть это является реализацией операции э, злого человека Байера, которого играет суровый Эдвард Нортон, по устранению всей программы Outcome, у которой, напомню, никто даже не заикнулся. И тот же покойный журналист Росс исследовал Тредстоун и Блэкбрайер. Об Outcome он понятия не имел. Но, ха -ха, чё, журналист, так давайте мы всех разом многомиллиардную программу возьмем и похороним. Логично. А затем мы переносимся, угадайте, куда? На Аляску, где Джереми Реннер все еще не делает ничего полезного или интересного. Он что-то слышит, он выходит из избушки на улицу, как вдруг в избушку попадает ракета с беспилотника. Это, понимаете ли, сокращение программы идет. И суперважный для сюжета герой Оскара Айзека — Погибает во взрыве. И вроде бы «О, экшен, взрывы, круто, наконец-то динамика!» Но при этом, вот опять же, благодаря совершенно аморфной режиссуре Гилроя, это, смотрите, настолько как-то блекло и тускло и скучно. И смотришь и думаешь «Почему это меня не захватывает? Я же люблю взрывы!» И тут нам показывают, что ракета полетела с того самого беспилотника, которым управляют люди в Вирджинии. И сейчас они ведут охоту на нашего главного героя, потому что у него есть некий датчик, по которому они отслеживают, живой он или мертвый, поэтому беспилотник разворачивается, чтобы сделать второй заход. Но наш главный герой, как большой умник, берет какую-то алюминиевую тарелку и скотчем привязывает ее к себе на пояс. И сигнал его датчика в Вирджинии пропадает. После чего он собирает по частям из своего рюкзака снайперскую винтовку и из нее сбивает тот самый беспилотник. И вроде бы думаешь, вау, он одним выстрелом из снайперской винтовки сбивает целый беспилотник. Как это круто! Но это снято так, что даже сам этот кульминационный взрыв происходит где-то там далеко на фоне. Такое чувство, что режиссер будто нам говорить, что «Держите, подавитесь вы своим взрывом, раз он так вам нужен. Только отвлекайте меня от суровых дядек с мониторами». Уничтожив беспилотник, наш главный герой Аарон отправляется на развалины избушки Оскара Айзека как вы думаете, для того, чтобы прийти и оплакивать смерть такого важного для героя персонажа Оскара Айзека? Э, нет, чтобы искать препараты. Только препаратов он там не находит. Так что он останется без препаратов. В это же время суровый Эд Нортон куда-то едет посреди города, и ему говорят, что «О, это был Аарон Кросс». А он говорит «О, черт, Захватывающе, правда? А этот наш Аарон Кросс находит какую-то еще меньшую избушку с инструментами, и там вырезает у себя из тела свой датчик, по которому его все будут выслеживать. Также он быстренько делает супер-ловушку для волка, с которым недавно еще только дрался в лицо, получая Лиэм Нисон. И он делает на себе надрез, чтобы прилечь его кровью. Затем он его схватывает и засовывает свой датчик ему в рот. А затем его отпускает, чтобы, понимаете ли, наши злые цейрушники убили волка и думали, что они убивают Кросса. Какой хороший главный герой. Он убивает животных. Молодец. В общем, цаирушники считают, что они уничтожили Кросса и таким образом вздыхают с облегчением. И вот проблема. Все. По-хорошему на этом фильм должен закончиться, потому что нашего главного героя больше никто не пытается убить. Он свободен, пусть делает все, что захочет. Но тут остается еще полтора часа фильма. Но я снова отвлекаюсь. В общем, все думают, что Аарон Кросс мертв, и тут ни с того ни с сего, у злого Байера, он же суровый Эд Нортон начинается воспоминание о том, что он раньше уже работал вместе с Кросом, которые не говорят нам абсолютно ничего ни о чем. Но Кросс — это сейчас наименьшая из причин для у сурового Эда Нортона и его товарищей, потому что есть наша старая знакомая Памела Лэнди, которую снова играет Джон Аллен, которая начинает делать шум и которая обнародовала информацию о проекте Тредстоун и проекте Блэкбрайер, и теперь, понимаете ли, будет большая разборка. Но перед этим мы снова переносимся в лабораторию, где работают Рэйчел Вайс и Желхо иванок И последний ни с того ни с сего, без какой-либо причины и какого-либо пускового момента, превращается в Терминатора, запирает все двери, достает пистолет и начинает убивать своих коллег по работе. Убивает всех, кроме Рэйчел Вайс, а затем убивает себя. И в рецензиях всех, что я читал на фильм, все говорили, что да, вот эта сцена, она такая жуткая, она такая страшная, тут Гиврой, конечно, молодец, так все напряженно сделал. Я не знаю, что там, кто нашел напряженного. Я все остальное только сделал и думал, почему он это делает? И что его заставило это делать? Ведь он же колеса не принимает. Ему никто не звонил, не подавал никаких сигналов, никаких знаков, он не принимал никаких препаратов. Просто ни с того ни с сего берет и идет, убивает всех людей. Но нам дают понять, что, мол, это на самом деле часть общего плана по заметанию всех следов. Но хотя бы объясните мне, что заставляет его заметать эти следы. Только что он был таким, знаете, спокойным и безвредным таким добрым желко иваныком а тут вдруг за секунду становится желканатором. Простите, не верю, ни на секунду. В общем, злой Желко-Иванек всех убивает, кроме Рэйчел Вайс, а мы снова возвращаемся на Аляску, где товарищ Кросс крадет самолет и летит в менее заснеженные регионы США. По пути он вспоминает, как он сам проходил обследование у доктора Шеринг, она же Рэйчел Вайс, и при этом с ней всячески заигрывал. Заигрывал он с ней, говоря по-русски. Серьезно, в оригинальной сухой дорожке фильма Джереми Реннер пытается говорить по-русски. И это не то, чтобы смешно, это просто вызывает недоумение. Что двигает героем, когда он пытается очаровать своего врача, говоря с ним по-русски? А процесс очень простой. Просто во время съемок этой сцены, между дублей, Тони Гилрой просто сказал Ренеру, «Слышь, вот тебе реплика на русском, скажи ее!» И все. Ну а когда Кросс перестает ностальгировать, он прибывает в город Чикаго, где быстро находит себе в тайнике кучу денег, фальшивые документы и крадет машину. Затем замечает, что колеса у него закончились. А доктор Шеринг, вся потрясенная и получившая психические травмы, находится у себя дома, в штате Мэриленд. Дом у нее большой, пустой... И изнутри скорее напоминает заброшенный наркоманский притон, чем дом успешного биохимика. Она собирает вещи и хочет уехать в Монреаль, но тут к ней приезжают какие-то два э, специальных агента, которые начинают ее допрашивать, а затем садят ее в кресло, привязывают ее и собираются устроить ей самоубийство. И вдруг, неясно откуда, появляется Аарон Кросс, который начинает показывать им Кузькину мать. И тут сразу возникает вопрос. Каким образом он, во-первых, так быстро сюда добрался... А во-вторых, как и откуда он так быстро узнал ее точный адрес, и еще и приехал сюда, и ему хватило бензина, чтобы приехать из штата Иллиной, в штат Мэриленд. И помните, какая была классная сцена в «Превосходстве Борна», когда Джейсон Борн вычислял, где находится Памела Лэнди, когда он брал телефонный справочник, находил гостиницы, обзванивал их, затем приходил в саму гостиницу, затем э, устраивал хитрый ход, чтобы узнать, находится ли Ленди у себя в номере и тому подобное. Помните, когда было классно? Это, во-первых, было нечто свежее и оригинальное, чего мы раньше еще не видели. А, во-вторых, это позволяло нам лучше понять, почему наш главный герой такой большой молодец. И какой он сообразительный. И что ему не нужны хитрые гаджеты. А ему нужен лишь его мозг, чтобы добиться своей цели. Можно же было что-то такое сделать здесь. Показать нам, почему Аарон Кросс такой крутой, такой большой молодец. И почему он такой суперумный. Но зачем, если можно просто взять и появиться в этом доме. Без всяких причин и объяснений. В общем... По мере всех этих больших разборок Кросс прячется в подвале. В подвале он находит огнетушитель, с помощью которого он собирается устранить одного из агентов. Тот агент спускается в подвал, и Кросс старается втихаря сделать из него суперприспособление. На манер того, как Джейсон Борн защищался с помощью подручных предметов, также Аарон Кросс собирается использовать огнетушитель в защитных целях. Что он делает? Он его раскручивает, он снимает его этот распылитель, затем берет откуда-то гвоздь, завалявшийся, вставляет его в огнетушитель, и затем, когда агент приходит, он использует огнетушитель как гвоздомет, чтобы пустить ему гвоздь в руку. А затем начинает с ним еще долго драться. И вот вопрос. Каким, собственно, образом эта сцена должна мне показать, что Аарон Кросс — суперумный, большой молодец? Он тратит время на то, чтобы разобрать огнетушитель и сделать из него гвоздомет, который даже не убивает того агента, а только временно его останавливает, и потом все равно нужно с ним еще долго драться. Это нерациональная трата времени. Когда Джейсон Борн использовал ручку или журнал или книгу, чтобы победить своих противников, он это делал, потому что нужно было в кратчайшее время найти какое-то средство защиты и как-то себя, что называется, не дать в обиду. И это было абсолютно естественно и смотрелось классно и эффектно. Здесь же, блин, было бы эффектнее взять огнетушитель в руки, стать возле входа и просто забить этого агента огнетушителем по лицу. Было бы быстрее, тише и эффективнее. Но нет, надо вот сидеть и еще разбирать его, и чтобы не делать никакого шума, чтобы никто, не дай бог, не заметил его. Маразм. Вот что еще веселее. Тони Гилрой признается, что как только прочитал эту сцену в сценарии, и когда ее сняли, он подумал, что это был полный бред, что это никому не понравится, что это вообще какая-то глупость, зачем они это делали. Но потом, когда они склепали трейлер фильма, показали его тестовой аудитории, на этом моменте все аплодировали! Поэтому давайте мы ставим его в фильм. Поэтому сцену было решено, несмотря на всю ее бредовость и на то, что даже режиссеру она не понравилась, оставить в фильме. И этот момент, он в очередной раз подчеркивает, что Тони Гиллой понятия не имеет, во-первых, как делать фильм из вселенной Джейсона Борна, а во-вторых, почему люди любят эти фильмы. Можно сделать вывод, что, по его мнению, люди любят фильмы о Джейсоне Борне не потому, что он такой классный, сообразительный, находчивый герой, который может выпутаться из любой ситуации, а, наверное, их любят потому, что там Мэтт Дэймон кого-то бил ручкой, книгой и журналом. Ну ладно. Завалив этого злого агента, Кросс выбирается на улицу, и вот тут, отдам должное фильму, получился хоть один, но все-таки впечатляющий кадр. Когда он э, в одном, казалось бы, непрерывном дубле выбирается из подвала на улицу, затем забирается на стенку, запрыгивает на крышу, затем э, камера следит за ним, когда он забегает в окно, он э, забирается внутрь дома и, не теряя ни секунды, стреляет в еще одного агента. Вот смотришь и думаешь «Вау, круто!» Один способный дубль без склеек, с таким вот трюком. Как они это сделали? И думаю, что неужели действительно Реннер взял, так вот запрыгнул на крышу, без всяких там тросов, без страховки, без ничего, и они все это сделали. И признаюсь, по первому просмотре я даже думал, что так и было. Я подумал, что мало ли, Реннер человек атлетичный, то может он действительно так и сделал... А на самом деле все очень хитро, очень грамотно замаскировано. Тут есть монтажная склейка. Часть снимали на натуре в Канаде, а часть уже на павильоне в Нью-Йорке. И обратите внимание, что когда Реннер забирается на крышу, вдруг на половину экрана появляется солнечный блик. Этот блик не настоящий, он компьютерный. И он здесь для того, чтобы замаскировать. Склейку между одной сценой, снятой на одной точке континента, и второй сценой, снятой в совершенно другой точке континента. И просто в конце, вот с помощью этого блика, этот шов скрывается, и получается иллюзия того, что это один большой непрерывный дубль. Получилось классно. Тут не дать не взять, тут я признаю. Молодцы и Роберт Элсвит, и Мастера по спецэффектам, и Джон И хоть здесь, хотя в целом фильм смонтирован бездарно, но здесь вот поработали на славу. Хорошо. Кросс забирается в дом, всех бьет, стреляет, в общем, устраняет всех злых агентов. Вроде все, доктор спасен. А, какой он молодец, большой герой, да, правда? Наверное, он хотел ее спасти, потому что он ее вспомнил, и он каким-то образом узнал, что ее собираются убить, и у него к ней большие симпатии, да? Так ведь? Эм, да, насчет этого. Э, он к ней приходит, и вместо того, чтобы спросить все, ли с ней в порядке, и сказать, кто он такой, и зачем он здесь, он сразу спрашивает... «Препараты есть? В этом доме есть препараты, а? Препараты? Мне нужны препараты! Где препараты?» Она в панике, в истерике, в шоке, ее в течение одних суток дважды пытались жестоко убить, но нет, самое главное, это где препараты, да. Какой хороший, положительный, главный герой. Как я ему симпатизирую, черт побери. Но она ему говорит, что их в доме нету, и она вообще не знает, как их добыть, потому что она просто делала анализы, и она здесь ни при чем. Он на нее за это злится, но понимая, что сейчас приедут другие люди, они сжигают дом и уезжают. Они куда-то едут, и по дороге она спрашивает, как он ее нашел? Он говорит, а как ты думаешь? И все, вот все объяснение. Нет, расскажите, как он ее нашел? Потому что я не знаю, я хочу узнать. И затем, когда он начинает ее пилить своими вопросами про препараты, когда она ему не дает ничего полезного, потому что она, простите, в истерике, в шоке, и она реально ничего не знает, он ей говорит фразу, которая окончательно ставит на нем крест, как на хорошем главном герое. Он говорит буквально, «Мой план — дождаться следующего, кого они отправят, чтобы тебя убить. Может, он поможет мне». Напомните просто, почему я должен симпатизировать этому герою и хотеть, чтобы все у него получилось? Ах да, и еще Кросс ей говорит, что, понимаете ли, рушники закрывают всю программу. Откуда он это узнал с такой точной достоверностью? Когда он успел провести какое-либо расследование? Но нет, он все знает, потому что он главный герой. Ну и в процессе также он все еще на нее кричит, он ее оскорбляет, он нападает на нее, и в целом относится к ней как к заложнице. Она, наконец, говорит ему, что если он хочет получить себе препараты, то ему нужно отправиться в город Манила, что на Филиппинах, где находится фабрика по производству тех самых заветных волшебных колес. Кроме того, она говорит, что зеленые таблетки ему больше не нужны, потому что у него в организме есть какая-то биоштука, которую ему вживили, поэтому теперь эффект зеленых таблеток у него перманентный. Надо теперь то же самое сделать для синих. В общем, они планируют поездку на Филиппины. А в это же время суровый Эд Нортон и его товарищи узнают, что доктора Шеринг уже нету. Поэтому Нортон продолжает быть суровым и кричить всякие злые приказы дядькам, которые сидят рядом с мониторами. А мы снова возвращаемся к нашим двум главным как бы героям в их убежище. И в нем, среди прочего, наш главный герой Аарон Кросс показывает доктору Шеринг, что на самом-то деле... Он был солдатом, которого звали Кеннет Китсом, и он пошел в эту программу для того, чтобы ему промыли мозги, и он стал Аароном Кроссом. Секундочку. То есть, он прошел промывку мозгов у доктора Хирша, которого играет Альберт Фини. ему присвоили новое имя, новую жизнь, заставили забыть обо всем, что было, но при этом он идеально помнит, кем он был раньше. Может, конечно, я тупой, но, по-моему... Весь смысл промывки мозгов в том, чтобы твой субъект не смог потом вспомнить, кем он был раньше, и смог выполнять то, что ты ему говоришь, и то, что ты ему навязал. Нет? Получается, что нет. И Кросс? Он Кросс просто потому, что вот так ему сказали, и все. Но он помнит, что на самом деле он китсом. И оказывается, что он пошел в эту программу, потому что в армию ее не взяли из-за низкого коэффициента интеллекта. А волшебное колеса позволяет ему стать не только сильным, но еще и умным. И он хочет таким же остаться. Поэтому ему нужны препараты. То есть, получается, что вся цель фильма для главного героя исключительно эгоистичная. Он, по сути, является наркоманом, которому просто нужна большая-пребольшая доза своего любимого наркотика. И это гигантский промах со стороны сценаристов и режиссера по совместительству. Наш главный герой здесь является убийцей. И больше никем. Ему платят за то, чтобы он просто убивал людей. Без разбору и без всякого сожаления. Но это не вызывает его никаких проблем. Даже сейчас, когда он в бегах, он ничуть не раскаивается о том, что он делал на протяжении этого энного количества лет. И фильм показывает, что да, это хорошо. И мы должны за него при этом болеть, понимаете? Вот мы должны быть на его стороне. Да, он молодец, он крутой убийца. В чем была особенность фильмов о Джейсоне Борне? И почему главный герой вызывал такую симпатию? Потому что он, по мере восстановления своей памяти и по мере осознания того, чем он занимался, он раскаивался, и он не только понимал, что он был плохим человеком, но он еще и старался стать лучше, и он старался хоть как-то искупить грехи своего прошлого и сохранить при этом хоть какие-то минимальные остатки человечности. Этот же человек, чех, ему абсолютно все равно. Он хочет быть дальше таким, он хочет быть супер крутым, хочет быть машиной для убийства. Простите, у меня к такому герою никакого интереса и никакого желания, чтобы его тут же не расстреляли. В общем, Кросс уговаривает доктора Шеринг, чтобы она полетела с ним в Манилу, он делает для нее фальшивые документы, и они отправляются в аэропорт. Тем временем по телевидению показывает репортаж о том, что идут поиски Джейсона Борна, и Джейсон Борн появляется в виде фотографии десятилетней давности. И эта фотография вызывает больше положительных эмоций, чем весь фильм. И только сейчас... Только в этот момент, когда остается уже меньше часа до конца этого фильма, который идет почти два с половиной часа, люди Нортана наконец догадываются, что оказывается, Кросс жив! Надо бы его тоже поискать! Но, конечно, Кросс, он же такой крутой чел, он всех обставляет. И они спокойненько себе улетают на Филиппины. Прибыв в Манилу, Кросс и Шеринг отправляются на ту самую фармацевтическую фабрику, и там напряженно ходят по всяким коридорам пока не забираются в подвал, а в это же время Нортон стоит, смотрит в мониторы и кричит «Приказы!» Как захватывающе! Шеринг вводит в организм Кроса какую-то гадость, которая, по идее, должна его сделать лучше, умнее и сильнее. Но в это же время начальник фабрики получает звонок о незваных гостях и отправляет охрану, чтобы они с ними разобрались. Что делает Кросс? Он, конечно же, сворачивает шеи охранникам. То есть он хладнокровно убивает людей, которые просто делали свою работу — и не были частью никакого заговора, и не собирались его убивать. Да, очень положительный герой. И опять же вспомним, кого убивал Джейсон Борн. Только тех, кто старался убить его. А полицейских, охранников и прочих обычных граждан он в худшем случае вырубал, а в большинстве случаев просто убегал от них. Ну, ладно. В общем, Кросс и Шеринг убегают с фабрики, Кросс стреляет повсюду, начинается паника, они убегают на улицу и скрываются. А Нортон в этот момент решает, что пора бы, понимаете ли, ввести кого-то посерьезнее в эту историю, и он отправляет в Манилу агента программы «Ларкс», которая, по очень удачному совпадению, все еще активна, и они отправляют агента, которого играет Луис от Зава Чанг Чен, и он появляется только сейчас. И вызывает он, опять же, только безразличие. Потому что, ну вот снова, я знаю, я вас уже достал этими сравнениями, но смотрите первые три фильма о Джейсоне Борне. Все его противники появлялись, как минимум, в середине фильма. Появляется Клайв Оуэль в первом фильме, появляется Карл Урбан во втором, появляется Эдгар Рамирес в третьем. Мы знали, кто они такие, мы знали, почему они опасны, и мы опасались и в чем даже предвкушали встречу их с Борном в конце. Тут же Гиллари явно просто решил, что... Блин, полтора часа фильма от меня требует, чтобы он с кем-то подрался. Щит, что делать? Ай, давайте еще кого-нибудь агента припишем, пусть он с ним позирется. Также, что особенно веселит. Нам говорят, что «Ларкс — это следующий эволюционный шаг, это такая отличная программа, такая продвинутая, это круче, чем и «Тредстоун», и «Блэкбрайер», и Outcome вместе взятые. И при этом она в это время была активна. Параллельно всем остальным. Если она такая крутая... Зачем было параллельно с ней вбухивать неизвестные суммы денег в три программы, которые они сами знают, что являются хуже по качеству? А затем, что Тони Гилрую нужно было высосать из пальца еще одного злодея. Но вернемся в Манилу. Кросс и Шеринг убегают с фабрики и скрываются в городе. Правда, у Кроса из-за введенной ему биологической страшной культуры начинаются всякие галлюцинации, припадки, жар и, в целом, очень плохое состояние. Он вспоминает о том, как он пришел в программу, как доктор Хирш его перепрограммировал. И мы видим то же самое, что мы видели в ультиматуме Борна. И абсолютно ничего нового не узнаем. Поэтому эти сцены просто занимают время и никакой пользы в себе не несут. При этом доктор Шеринг, хотя она впервые находится в Маниле, она не знает местного языка, она напугана, она в истерике, ее за последние сутки пытались дважды, а теперь уже даже трижды либо убить, либо схватить, а затем убить. Она легко договаривается с какой-то местной жительницей, чтобы э, ей сдали комнату на ночь. Да, правдоподобно. В общем, Кросс отлеживается, и организм его перестраивается. А в это же время в Манилу приезжает наш злой безымянный азиат из программы Ларкс и начинает выискивать наших героев. На следующий день их начинает выискивать еще и местная полиция. И когда доктор Шеринг выходит на улицу, зачем-то, она видит кучу полиции и идет обратно. Когда она идет обратно, она видит, что полиция приближается к их убежищу. И что она делает? Какой самый разумный ход, который она здесь может выполнить? Правильно, она стоит на улице и орет во весь голос. Кросс слышит ее и начинает паркурить по зданием, чтобы скрыться от полиции. Полиция также ее слышала, поэтому теперь доктору Шерик надо скрываться от полицейских. Среди прочего, она забегает в щель между двумя зданиями, где ее окружают с обеих сторон, но тот же хитрый Кросс добегает до нее и совершает дерзкий трюк, спускаясь между этими двумя стенами, и затем э, бьет этих злых полицейских. И вот еще один момент, как монтаж все портит. Трюк же выполнялся вживую, да, на тросах, конечно, пусть спускали сначала рендера потом его дублера для таких более опасных кадров, но Щит, это же такой классный трюк, покажи ты его от начала до конца. Не надо делать монтажные склейки через каждые 2 секунды, и не надо обрывать кадр перед самым его концом, перед его кульминацией. Но нет, мы видим, как кросс спускается до середины стенки, а потом мы уже видим, как хоп, он приземлился. И все это в двух разных кадрах. Это абсолютно аннулирует весь эффект, особенно учитывая то, что фильмы о Борне всегда славятся тем, что здесь все делается максимально реалистично, и, и съемки всегда подчеркивают эту реалистичность. И если каскадер совершает какой-то крутой трюк, то его тебе покажут как можно более правдоподобно и убедительно. Здесь же Тони Гилрую на все это положить, потому что тут нету суровых старых дядек и нету мониторов. Поэтому сцена, которая могла бы стать самой зрелищной и одной из лучших во всей этой серии — стал еще одним типичным скучным трюком. Стыд и позор всем, кто к этому причастен. И поразительно, что тот же Дэн Брэдли ставил все трюки, и он же был режиссером второй съемочной группы. Почему так получилось? Вот это демонстрирует то, насколько влияет на качество фильма смена режиссера. После разборки с полицией, злой азиат из программы «Ларкс» тоже замечает кросса и шеринг и начинает гнаться за ними на мотоцикле. А они угоняют от него не поверите, на мотоцикле. И тоже, вот погоня на мотоциклах, думая, что да, это будет так круто, ведь тем более уже в ультиматуме была сцена с мотоциклом, где э, Джейсон Борн рассекал по Танжеру на мотоцикле, и это было круто, там такие были трюки, та такие были съемки, думаю что ох, как супер, и думаю что сейчас будет еще круче, да? Нет, не будет, все снимается с простыми крупными планами, все только выше грудной клетки, ни одного общего кадра нету, и хочешь не хочешь, смотришь, понимаешь, что Наверное, все это снимали на павильоне перед зеленым экраном. И никто на самом деле не гонял, не прыгал, не переворачивался. Хотя некоторые это трюки делались-то и вживую. Но все настолько бестолково снято, как будто специально авторы хотят сами себе подбросить грабли под ноги. И все в конечном итоге выглядит как-то так заурядно. А от этого безумно скучно. А для фильма из Вселенной Оборня быть скучным ⁇ это самый вообще страшный результат, который только может быть. И еще к вопросу о том, как фильм сам портит свои же трюки. Есть момент, когда э, Кросс и Шеринг, чтобы немножко объехать э, толпу, он ставит мотоцикл ребром, получается, на э, перила и спускается. И вроде думаешь, ну да, интересно, зрелищно, все дела. Но при этом даже это тебе не покажет, потому что на первом плане стоит толпа людей, которая скрывает половину мотоцикла. И вот смотришь и только недоумеваешь, и думаешь, что они вообще хотели сделать с этим фильмом? Они хотели сделать экшен фильм им у них не получилось. Хотели сделать суровый триллер? Не получилось. Хотели сделать политическую драму? Не получилось. В итоге всей этой погони доктор Шеринг бьет злого азиата шлемом по голове, тот падает с мотоцикла и погибает. А наша главная пара пробирается на какой-то рыбацкий корабль и уговаривает владельца, чтобы он их куда-то увез. Куда? Мы не знаем. Тем временем в Нью-Йорке берутся показания у Памелы Ленди и Ноя Воссена, по поводу информации, которую Лэнди и Борн обнародовали в ультиматуме. И помните, как мы думали в ультиматуме, что «О, классно! Точка поставлена! Получайте, сволочи! Вот, понимаете ли, мы вам отомстили, мы вас всех разоблачили, теперь вам всем грозит страшная тюрьма и гореть вам всем в аду!» Помните? Так вот, Гиллорой говорит, что «Э, нет, на самом деле, никакой точки здесь нету». И все, что они делали, и тот факт, что они рисковали жизнью, чтобы разоблачить этот страшный заговор, это все было впустую. И теперь мы узнаем, что на самом-то деле еще будет долгое разбирательство, кто прав, а кто не прав, и, скорее всего, Лэнди окажется в дураках. Спасибо, братья Гилруи. Мало того, что вы, в принципе, изгадили все, что было хорошо в первой трилогии, так вы еще и лишили ее финал всякого смысла и всякого чувства победы. Спасибо. Ну а Кросс и Шеринг остаются на своем этом корабле, где-то на Филиппинах, и куда-то уплывают, куда мы не знаем, и... По виду «Шеринг» она не хочет никуда больше плыть, она хочет потеряться где-то в океане. И надо понять, что у нее уже есть какие-то более чем платонические симпатии к «Кроссу». Это, господа и дамы, называется «Стокгольмский синдром». И, вероятно, вам интересно, а как же суровый Эд Нортон? Что же с ним? К чему были флешбеки о его прошлом с Ренером? И вообще, куда это он пропал? Вот хороший вопрос. У этого фильма нет конца, здесь ничего не заканчивается. Здесь нет конца разбирательства э, Восона и Лэнди, здесь нет завершения конфликту между Кроссом и Байером, здесь нету конца всему этому гигантскому заговору. Здесь просто фильм просто о том, как э, Арон Кросс взял себя в заложницу доктора Шеринг, они поехали на Филиппины, там ему вкололи какую-то гадость в организм, и все. Да, какая глубокая, интересная психологичная, философская история. И однозначно, ее необходимо было рассказывать в течение 135 минут. Но вот просто меньше никак нельзя было. Этот фильм провал по всем статьям. В нем нету ни интересной истории, ни симпатичных персонажей, ни хорошего экшена. По всем направлениям получился грандиозный недобор. Ну И в конечном итоге фильм «Эволюция Борна» просто пустая трата двух с лишним часов своей жизни. Не рекомендую никому. Три балла из десяти. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и пять лет я провел на небитаемом острове, лишь с одной целью выжить.